شما شنونده 75 امین قسمت از برنامه دو قدمون برتر هستید. در برنامه این هفته شنونده صحبت های ملودی زن ترنس از کشور کانادا خواهیم بود. ملودی به ما از روزهایی میگوید که در نبود اینترنت و فقدان منابع آموزشی چگونه مسیر سخت و خودشناسی را طی کرده است. همچنین از برخورد قهری خانواده نسبت به او و رفتار اطرافیان بعد از آشکار شدن هویت جنسیتیش میگوید. مهمون امروز برنامه دو قدمون برتر کسی که با شجاعت مثال زدنیش چالش های بسیاری در زندگی از سر گذرونده اما هیچگاه تسلیم ناملایمات نشده چه زمانی که ساکن در ایران بود و چه حالا که هزاران کیلومتر دورتر از ایران جایی در کشور کانادا زندگی میکنه همواره به اینکه عضوی از جامعه LGBTQ+ هست افتخار کرده و علیرغم فشار و خشونتی که از سمت اطرافیان خصوصا خانواده به او تحمیل شده اجازه نداده تا کسی صد راهش در مسیر هویتیابی و شناختش از هویت جنسیتیش به عنوان یک زن ترنس بشه قصه زندگی ملودی به گفته خودش سرشار از پستی و بلندی هاست. از آزار و عذیت معلمی که قرار بود پناه و حامی او باشه تا خانوادهی که بالاجبار او رو به بیمارستان اعصاب و روان فرستادند یا پزشکی که ناجی او در زندگی شد. ملودی از زمانی میگه که پا به خاک کانادا گذاشت و تصور میکرد که بالاخره اون بهشت برین اون سرزمین معود درهای خودش رو به روی او باز کرده و دیگه قرار نیست تا همه اون چست ترانس هراسی و ترانس ستیزی در ایران تجربه کرده مجددن در کشور کانادا هم تجربه کنه. اونچه که از زبان ملودی در ادامه میشنویم اما خلاف این رو ثابت میکنه. او به ما از خنده های اطرافیان و پچپش های همکلاسی ها میگه و به روزی اشاره میکنه که صرفا به خاطر هویت جنسیتیش با اسلحه تهدید به مرگ شده. ملودی البته از پا ننشسته و لحظه کوتاه نیومده. تصاویر او در رژه افتخار امسال تورنتو در حالی که پرچم به دست و با افتخار در جلوی مراسم قدم برمیداره، خود گواهی بر این مداست که او علیرغم تمام ناملایمات زندگی انگیزش برای مبارزه را از دست نداده و در راه احقاق حقوق خودش ذره ای عقب ننشسته
زندگی عروس سفید پوشی است که گاه صورتش از خجالت و محبت سرخ و سفید است و گاه از دست سیلی سنگین سرنوشت سیاه و کبود سلام سلام خدمت شما دوست عزیز و یه سلامی هم میکنم به همه شنونده عزیز تا همه جای دنیا امیدوارم که همیشه تنور دلتون داغ لبتون خندون باشه من ملودی هستم چهل و هفت سالمه و تو کشور کانادا زندگی میکنم و تقریبا حدود 18-19 ساله که به کانادا مهاجرت کردم تو این زندگی چهل و چندین ساله فرواز و نشیب های زیادی رو پشت سر گذاشتم از زمانی که تو ایران بودم و زمانی که مهاجرت کردم و من چون جز به خانواده رنگین کمان LGBT هستم مسلما دیگه الان فکر میکنم همه میدونن که ما با چه مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم کردیم و هر چیزی رو که خواستیم به دست بیاریم با چنگ و دندون به دست آوردیم و شاید خیلی وقتا از حق و حقوق یک انسان معمولی هم حتی برخوردار نبودیم من چندین سال توی ایران زندگی کردم و خب اون اوایل من نمیدونستم که از خانواده LGBT هستم به دلیل اینکه اون زمان اون زمان اطلاعات انقدر نبود اینترنت نبود خیلی کسا از خیلی چیزا خبردار نبودن من یادم مثلا حالا خیلی که بزرگتر شدم بچه مثل خودم که جز به LGBT بودن میخواستیم با هم دیگه مثلا میخواستیم هم رو پیدا کنیم به طور تصادفی یه توی یه دونه پارک توی یه خیابون توی مهمونی و کلا اون زمان همه ما پنهانی زندگی میکردیم من از زمان بچگیم حالا زمانی که میتونم بگم خودم رو تونستم بشناسم تو همون دوران دبستان اینا بود خب میدونستم که یک تفاوت هایی وجود داره بین من و اطرافیانم اون پسرایی که توی مدرسه بودن ولی خب به خاطر اینکه متاسفانه ما توی جامعه آموزشیمون که همون از دبستان شروع میشه ما هیچ آموزشی پیدا نمی کنیم و نمی فهمیم که 
یعنی در مورد چیزهای جنسی گرایشامون ما چون هیچ آموزشی نداریم و متاسفانه متاسفانه و این اتفاق در خانواده ها هم میفته که واقعا برای حالا نه بچه های رنگین کمونی برای بقیه آدم ها دختر پسرهای کوچیکم همچین اتفاقایی میفته و میافتاد که یه خانم یه دختر خانم کوچولویی اگر که زمان پریودیش میشد به بلوغ میخواست برسه واقعا نمیدونست چیکار کنه حالا دیگه وای به حال ما که یه ذره از بقیه جامعه جداتر بودیم و یه ذره یه ذره که نه خیلی متفاوت بودیم اون زمان خب نه آموزش مدرسه‌ای بود نه اینترنتی بود و نه حتی خانواده حتی جامعه هیچ کدوم نبود همه ما به نوعی به یه خودشناسی باید میرسیدیم همه ما به یه نوعی باید به این نتیجه میرسیدیم که من تفاوت دارم بقیه آدما درست دارن زندگی میکنن من دارم اشتباه زندگی میکنم و متاسفانه این اتفاقات برای ما خیلی افتاده بود برای من خیلی افتاده بود و اینکه من یواش یواش متوجه این اتفاقات می شدم یواش یواش متوجه این تفاوت ها می شدم و یه زمانی بچه تر بودم راحت تر می تونستم ازش بگذرم ولی وقتی که یه زمانی که بزرگتر شدم و این تفاوت ها ایان تر شد و هرچه من بزرگتر می شدم تفاوت ها چشمگیرتر می شد برای خود من هم آزاردهنده بود به خاطر اینکه من در لباسی بودم که نباید می بودم کارایی می کردم که نباید می کردم و از طرف خانواده از طرف مدرسه هر ارگان آموزشی از طرف جامعه همیشه یه انگشت اشارهی به سمت من دراز بود که تو اشتباه میکنی تو چرا این کار رو میکنی چرا راه رفتنت اینجوریه چرا حرف زدنت اینجوریه چرا لباس پوشیدنت اینجوریه و کلان عادت کرده بودم به محکوم شدن همیشه من باید درست می شدم اطرافیان هیچ وقت فکر نمی کردن که اونها باید درست بشن باید منو کشف کنن و بعد به کمک همدیگه منو کشف کنن زندگیمو کشف کنن گرایشمو کشف کنن در کل زندگی بسیار بسیار سختی بود من از زمانی که دیگه واقعا فهمیدم دیگه در مرز 18-19 سالگی بود که فهمیدم که هویت من باید عوض بشه و من ترانسکشوال هستم و باید عمل کنم و در قالب خودم که یک زن هستم باید فرو برم 
زمانی که این اتفاق افتاد من شروع کردم به خودشناسی کردن خیلی دکتر رفتم خیلی روانشناس دیدم که خواستم ببینم واقعا شاید بر اثر جبر زمانه که من اینجوری بودم و این افکار من هم به دلیل این بود که این افکار من هم نادرست بود ولی به دلیل آموزش های ناقص و نداشتن آموزش های کافی بود خیلی خودشناسی کردم خیلی روانشناسی کردم که بشناسم بفهمم بدونم که من چی هستم کی هستم و راه چارم چه خب یه زمانی من فهمیدم صد درصد برای من صد درصد برای من به این یعنی خودم به این نتیجه رسیدم که من باید هویتم و لباسم و همه چیزم زن بشه و در لباس یک زن فرو برم من با خودم خیلی راحت کنار اومدم چون میگم خیلی رو خودم کار کرده بودم من با خودم خیلی کنار اومدم ولی متاسفانه 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 نمیتونستم به خانواده چیزی بگم نمیتونستم به جامعه چیزی بگم نمیتونستم به آموزشگاه هایی که دارم میرم دبیرستان یا مدرسه یا هر جایی که میرم نمیتونستم از هیچ کس نمیتونستم کمکی بگیرم و مجبور شدم چندین و چند سال این حسم و رسیدن به این هویتم رو قورت بدم فقط دلیلش این بود که چون از اول من محکوم شده بودم الانم محکوم بودم به اینکه باید تحمل کنم سالها گذشت یعنی چند سالی گذشت و اینکه واقعا من دیگه تحملم تاق شده بود به خاطر اتفاقاتی که اتفاقات بدی که توی زندگی من افتاده بود من دچار سر شده بودم و سر شدید داشتم تشنج شدیدی میکردم توی یکی از این تشنج ها منو بردن بیمارستان روانی بستری کردن که من خودم نمیدونستم اونجا کجاست و چون من از حال رفته بودم وقتی که به هوش اومدم دیدم که یه جایی هستم که اصلا تاریک کسی نیست یه نفر به زور میاد به من قرص میده دارو میده دهنمو به زور باز میکنه دارو توی دهن من میرزه و به زور مجبور میکنه که من داروها رو قرص بدم چند روزی به این منبال گذشت و وقتی که من از اتاق ترسناک اومدم بیرون وقتی اطرافم رو دیدم تازه فهمیدم که کجا فهمیدم که بیمارستان روانی بستری شدم و ممنون ملاقات بودم اجازه نمیدادن من ملاقاتی داشته باشم و تمام این بلاها رو یک دو 
دکتری که دوست برادر من بود سر من آورده بود به دلیل که من برای ویزیت پیش ایشون رفته بودم و ایشون پزشک بودن و خب فهمیده بودن من ترانسکشوال هستم و توصیه هایی که به برادر من کرده بودن این که من باید بیمارسان روانی بخوابم بستری بشم و منو به بیمارستان روانی برده بودن در این اصنایی که من بیمارستان بودم یکی از دوستان نزدیک من که یه پسر استریتی بودش میادش و تمام مسائل رو به خانواده من میگه و به خانواده من میگه که من وضعیتم اینجوریه ترانسکشوال هستم ترانسکشوال یعنی چی و راه چاره من عمل کردنه و رفتن در لباس زنونه هستش و من چون پیشه یه دکتری روانشناس تنها میرفتم و فقط اون دوستم میدونست خانواده من رو پیش اون دکترم میبره جریان رو به دکترم میگه و همون آقای دکتر اومدش بیمارستان و واقعا بیمارستان رو ریخت به هم که اونجا داد میزد فریاد میزد که شماها انسان نیستید شما نمیفهمید این یه آدمه و این گرایشش چیز دیگه یه این ترانسکشواله شما ترانسکشوال اصلا نمیفهمید چیه با اینکه همتون دکتورید پزشکید هیچی نمیفهمید و این آوردید بیمارستان روانی بستری کردید در کل ایشالله که اون دکتر من هر جایی که هستش خدا حفظش کنه ایشون من از بیمارستان مرخص کرد و من برگشتم خونه چند روزی سکوت مطلق بود تو خونه هیچ گفتگویی انجام نمیشد به دلیل اینکه من بسیار بسیار عصبانی بودم به خاطر اینکه چیزی که ناخواسته بوده من واقعا برده بودن خیلی راحت بگم دیوون خونه بستنیم کرده بودن یعنی آدمی که حوییتش رو میخواد آدمی که میخواد بقیه پیش بقیه انسان زندگی بکنه برده بودنش دست و پا بسته دیوون خونه بستریش کرده بودن و واقعا من نمیدونم این چه جرمی بود و این چه حکمی بود که خب خانواده من در جریان این موضوع قرار گرفتن و اینکه فهمیدن که من دیگه راه چاره ای ندارم به جز عمل کردن و دیگه من خودم هم خیلی راحت شده بودم به دلیل اینکه خب خانواده فهمیده بودن که من ترانسکشوال هستم و الان خیلی آزادانه میتونستم راحت حرفم بگم در همین بین مخالفت ها شروع شد نصیحت ها شروع شد گوش و کنایه ها شروع شد یکی میگفت خوبه یکی میگفت بده 
یکی گفت نباید همچه کاری رو بکنی یکی خون منو مباه اعلام کرد که اگر این کار بکنی یعنی میکشیمت در کل من موندم مبارزه کردم مبارزه کردم به دلیل اینکه میخواستم به اون هویت اصلی خودم برسم خوشبختانه خوشبختانه در صد موافق ها بیشتر بود حالا من نمیدونم ولی ممکنه در ظاهر موافق بودن و در باطن مخالف بودن من هرمون تراپیمو شروع کردم البته از قبل هم شروع کرده بودم زیر نظر پزشک بودم بعد در همین اسنا بود که من مهاجرت کردم به کشور کانادا و مهاجرت من هم نمیدونم چطوری باید بگم ولی واقعا تصمیمی به مهاجرت نداشتم ولی یهو پیش اومد و من مهاجرت کردم مهاجرت کردم اومدم اینجا به عنوان اینکه خب اینجا برای من بهشت برینه و اینجا خب خانواده نیست کسی نیستش که بخواد اذیت کنه اینجا میتونم رها زندگی بکنم وقتی که وارد اینجا شدم البته من سالهای قبل وارد کشور کانادا شدم اون زمان هم متاسفانه زیاد اینجا آزادی مطلقی برای LGBT نبود در ظاهر امر بود ولی در کل بچه هایی که من اینجا باشون مثلا آشنا می شدم از بچه های رنگی کمونی جرعت نداشتن توی قسمت ایرانیا برن یا جاهای دیگه زیاد رفت آمد نداشتن اینجا یه دونه خیابون بود گی ویلیج که همه اونجا بودن همه اونجا جمع شدن حتی برای مثلا گی پراید و اینا هم همون خیابون کوچیک همونجا رو تزیین میکردن فقط همونجا بودن اون زمان هم من اینجا با کسانی که فوبیا یعنی هوموفوبیا بودن من برخورد داشتم نمونهش توی مدرسه که میرفتم چون در بعد به ورود ما بعد زبان میخوندیم خب من کاملا تو لباس یک خانوم بودم حالا به خاطر قدم به خاطر صدام یا به خاطر هر چیز دیگه خیلی سوالات عجیب غریب میشد و حتی شده بود که پنهانی و از پشت سر من صدای خنده میشنیدم و الانم که سال هاست داره از اون موضوع میگذره هنوز که هنوزه من اون صداهای خنده ها توی گوشم زنگ میزنه 
یا نمونه بعدی یه بار دیگه توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه آقایی توی خیابون یه آقایی یه از من پرسید Are you transsexual؟ گفتم بله بعد یه ها کرد صورت من و این یه شوک خیلی عظیم بود برای من و دوباره یک دفعه دیگه یک نفر دیگه که ایشون هم یه مردی بود که ترانستیزی داشتش از لحه به روی من کشید در کار من هم اینجا هم با همچین چیزهایی خیلی روبرو شدم خیلی روبرو شدم البته گفتم من سالهای قبل وارد اینجا شدم البته این نیستش که الان همه اینها تموم شده باشه هنوز چند ماهی از آخرین اتفاق نمیگذره که حدود سه چهار ماه پیش بود که من یه سوپرمارکت ایرانی رفته بودم و همجوری وقتی منو دیدن شروع کردن یعنی من بودم با همراه چند تا از دوستای دیگم که شروع کردن پیچ پیچ کردن و بعدش هم حرفای چرت و پرت زدن اینجا هم این اتفاق ها میفته البته همه جای دنیا هم چه اتفاقاتی میفته و من آرزو دارم بزرگترین آرزوم اینه که همه آدما در کنار هم به حقوق هم احترام بذارن به عنوان انسان هم دیگر رو دوست داشته باشن فرقی نداره که LGBT هستیم یا رنگ پوستمون فرق میکنه یا دینمون فرق میکنه هرچی که هست هممون انسانیم همه باید به هم احترام بذاریم همه باید دست به دست هم بدیم این دنیا رو قشنگ تر کنیم
به پایین 75 امین قسمت از برنامه دو قدم ورتر رسیدیم. ممنونم از شما شنوندگان عزیز رادیو رنگین کمان که تا انتهای این قسمت همراه ما بودید. یادآوری میکنم که شما میتونید برنامه های رادیو رنگین کمان رو علاوه بر صفحه اینستاگرام در کانال تلگرام، سانکلود آیتونز هم بشنوید. همچنین برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب از ساعت 21 به وقت ایران و 22 به وقت افغانستان از طریق موج کوتاه رادیویی 41 متر فرکانس 76 در پخش میشه. شما میتونید هر هفته روزهای جمعه شنونده قسمت جدیدی از برنامه دو قدم اونورتر باشید. پس تا هفته آینده و یک برنامه دیگه ایام بکام. به سپیده آسمان رسیدن از تو در شب پروازم به خیال خوش قزل شنیدن از تو شب و چشمه ماه شب و چشم سیاه شب و دل خوشی یک دی